0: Hello，Hi Wendy，Hi Ivy， 怎么今天的声音这么的，就是雀跃吗
1: ？对呀、啊，因为我因为我旁边有一只狗狗，然后我现在心情就很
0: 好。哦，是的，我发现你心情好的时候，突然会变娃娃音，哎，就是可
1: 爱可爱呀。嗯
0: ，是是是，<笑>你可以回归正常吗？就是。<笑>
1: 可是你跟狗狗讲话的时候都会这样、啊、嗯，不
0: 会，不会，不会，<笑>我会给狗起名叫什么王大锤之类的
1: 。<笑>我本来也是这样想的，我觉得我以后养狗之后，我也会给我的狗起一个人类的名字。然后、嗯、有的时候也可以防身，你知道吗？就是在可能你不喜欢的男生、哦、对对对<笑>问你的，我要回家陪老王啊。<笑>对，老王在家等我呢。对,、啊<笑>对<的><笑>
0: 是是是
1: ，哎呦，这只狗狗现在就趴在地上看着我呢
0: 。哎呀，是很萌啦，就是有有萌宠是令人愉的真的。我
1: 尽量我尽量努力不要被分心，努力来聊我们今天的节目。就
0: 是你每次只要一想要娃娃，忍不住想要可爱的时候，你就想想他是老王，他是
1: 老王。<笑>对，<笑>我突然想到，<笑>我们前两天不是在小红书上刷到一个一系列的帖子吗？然后就是。嗯就是单身女生一个人在外面住，<笑>因为就是大家都叫很多外卖嘛，<笑>所以在外卖平台，你的账户<笑>、你的头像，他给了一系列就是那种那叫什么彪形大汉的照片给你要足够凶
0: 悍，对对对对，<笑>我发现我后来真的是我我我我觉得有受到一些启示，因为我我的那个。<笑>对呀、啊，人称不是叫我王姐嘛，所以我就是收、oh, 收快递什么的也是王姐，但我觉得王姐这个真的一点都不弱掉，应该叫对叫王哥或者是王,王叔，或是真<笑>对对，一定要有这种很，然后头像还要符合，<笑>你知道，就是有一些彪悍的一些头像对才可以。对
1: ,对,对 ，anyways，、嗯、那个都不是我们今天要聊的主题，嗯，我们今天聊运动，嗯。Uh, 之所以我们能够聊运动，是因为我自己啊，觉得我最近这半年有没有半年，差不多
0: ，差不多，嗯、
1: 大概从三月开始，差不多半年了。我从三月开始，就是中国新年过后到现在，我的运动频率还算是挺规律的，嗯、然后也稍微有一些心得，而且我也是最近这一个月，因为其实因为我最近肩膀有点受伤，然后。然后我才要去看物理治疗师，然后开始每个礼拜固定的去做物理治疗，然后也开始体验针灸啊、拔罐呐、啊，然后身上就 ，you know， 我每次从物理治疗出来，就我的手臂上，我到现在，我等一下见到你,你可以看到、嗯，我到现在就是背后有一些非常红的拔罐的印子，然后手上也是那种拔拔罐的印子，就是看上去整个人就非常的。嗯叫健康吗？可能吧，就是看上去整个人就非常的，你不要被我后面这只狗给分心好吗？因为 okay, 因为表情，但是但是我还是克制
0: 自己没有用娃娃音，就是对， oh. 因为那个老王啊，就是就趴
1: 在了你后面的沙发上，<笑>强势入境，强势入境。你也是，他也是挺会求关注的。嗯，对，刚刚讲什么？对，拔罐的意思拔罐，然后看上去整个人就很。a t h l e t i 就是很很像王哥，很也
0: 没
1: 有也没有到那个程度。而且我那天非常骄傲的，就是真的在我们一我当然他可能纯粹去找话题。我们几个朋友，然后就是中间吃饭休息上班啦、啊，其实上班中间吃饭休息，然后有个很久没见的朋友就看到了我手上有这个印子，就开始 mention 这个话题。我一下就兴奋了。我兴奋之情在于我三十二年来。嗯<笑>从来没有办法加入这种跟运动有关的话题，或是健康有关的话题。嗯、我居然可以作为一个亲身经历者 ，you know， 甚至于是那个话题是由我而起，就是我真的觉得对我来说是一个非常怎么说灵魂层面的改变
0: 。<笑>哇、啊，包括上个礼
1: 拜我去呃针灸，就也是我的那个物理治疗师给我做针灸，嗯、只是在肩膀这一块扎了十根针。然后他扎完之后，他还要扭那个针。嗯嗯嗯，不好意思、啊，后面这只狗它在拱我的背，我不知道它有什么企图。<笑>然后那个针灸的体验也是我人生第一次体验，就让我觉得人生基本 basically 我想要说的就是运动让我的人生来到了一个新的高度。
0: 嗯，哇<笑>天呐，我在跟一个新的高度的 Wendy 在对话哎
1: ，你能感？但是你能感受到我的新的高度吗？
0: 我我能感受到你开始规律的做运动之后，你很爱聊这个话题，然后你真的有把这个东西当成你的一个优先级去看待，嗯、对，因为我觉得你你运动的频率确实是蛮多的，而且就是而且你是早早起。就我记得有半年时间是，对，也没有到半年有有，有一段时间时有两
1: 三个两个月左右吧，有坚持到两个月两三个月
0: 。我觉得早起运动真的是一件非常需要意志力、坚毅的意志力去完成的事情。我,我非常同意、嗯，所以我能看得出来你的、嗯、你的这个 dedication 嗯。
1: 嗯，我觉得我我其实一开始运动是有一些所谓 peer pressure 的。因为这个就很巧、嗯，因为我现在运动的地方，我们公司的办公室里面自己有一个小的健身房，然后所以我去上班就是非常的容易去到健身的地方，嗯，然后那个 peer pressure 来来自于说我的 manager 他跟我一样一起加入了这个健身房，所以在健身房的人都是大部分会有点互相认识，就是教练认识我的 manager， 我的 manager 认识我的教练，所以。对不起啊，各位，这老王啊，听到隔壁家的这个。<笑>好了好了好了。所以如果我没有去上课的话，我的教练可能就会问我的 manager， 诶 w e n d y 今天怎么没有来呀？对吧？ Oh. 然后回来之后，然后等到我的 manager 回来上班，就会问我说，诶，你今天怎么没有去呀？那我不能每天都以 “you know” 今天身体不舒服为理由，是吧？嗯、是是是是理由总有用完的一天，所以就一开始是会觉得有一些 peer pressure， 是就是会督促自己说还是要去一下，这样才能够能才能有脸面面对我的 manager
0: 。嗯，但是出于
1: 社交压力，不好意思，老王这会就是一个非常跟我玩的眼神
0: ，我又担
1: 了一下。哦、<笑>对，然后出于社交压力就会去，但是。去了几次，去了几次，感受到那个快感之后，我觉得我最近这一两个月，一个半月吧，到现在特别的愿意去、嗯。一方面是因为工作比较不忙，首先，嗯，然后我其实，在中午的时间，就是 lunch time 午餐时间去的一个半小时、嗯，然后，所以我比较可以容易坚持每天中午，也没到每天中午，就一三五的中午都是那个固定的时间去健身，因为工作不忙，允许我。能够实现这种规律，嗯，然后再一个是很现实的是，是最近七月份开始，我有一个健身的目标就是减脂，所以我每两个礼拜会去测，嗯、不是每两个礼拜哦，是按照我的例假的这个周期，嗯嗯，就是会去定期的去量一下我的体脂啊 ，body body composition 就是体脂啊、肌肉率啊等等等等，然后有一个数据在 tracking， 我自己也其实真的会觉得比较有动力。然后再加上那个 peer pressure 依然存在、嗯，然后再加上现在跟健身房的教练越来越熟，熟到我们甚至可以邀请他们跟我们一起去唱 K 的地步，就觉得已经有点融入到我的 lifestyle 里面了，嗯、所以就更加自在的会去、嗯。之前那个早上六点钟的时候、嗯，纯粹是那个时候是我还在努力克服，嗯、呃。我觉得去健身房运动其实有一点社交压力的，所以我会尽量对，就是不仅仅是去健身房，而且是我们等一下可以仔细聊这一点，不仅仅是去健身房运动，还包括有你运动完在女生的更衣室洗澡更衣的过程，都会有不同层次的社交压力。是，所以我之之前就会尽量选人少的时间去运动。嗯，早上六点的确是没有什么人了，所以。我可以 handle 那个压力，所以我选择早上六点去。对，之前纯粹是出于这样子的原因，嗯、但后来也坚持不下去啦，因为我发现我更喜欢早上的时间拿来阅读、拿来看书，所以就后来还是都中午，甚至有的时候下午才去运动。也、yeah, 天哪，我真觉得我可以在运动这个话题侃侃而谈。啊、竟然可以，对你竟然可以侃侃而
0: 谈呢、欸？哎、oh, yeah. 欸，我我在进入到下一个问题之前， yeah. 其实我想分享一下我之前来来来，就是从小时候对运动的呃、oh, 体会一直到现在。对，因为可以就是也不是众所周知哈，就是我小时候其实是运动队的嘛。<笑>对
1: 队队，就是小
0: 小学的时候，对，在田径队跑过短跑两年。对，然后那个时候其实是等于是在我对运动还没有任何认知的时候，我就被丢到一个非常 intense 的、非常这种激烈的对于运动的训练上、嗯。所以那个时候跟现在的运动完全不是一种概念。就那个时候也没有人告诉你说运动你要怎么放松，你要怎么去做拉伸，你要怎么去，就是基本上教练叫你做什么就做什么。嗯，而且当时的目标就是要赢嘛。要要要、嗯，我们要去比赛啊！要,要怎么怎么样、嗯？对，所以他对于你的那个体能的那个怎么说呢？那个 push 是到极致的，嗯、就会把你推到体能的极致。嗯、然后我觉得，所以那两年吧，我体会过，就是我觉得我在运动上是有一些天分的，嗯、但是呢，因为太累了，就是那、嗯、那两年真的训练的太累，就五点钟起床
1: ，然后
0: 七点七点半早自习嘛，早自习之前我们已经练完一个多小时了。哇、wow ！所以我经常就是天还没亮就起来，然后我们就是大概五点半集合吧。对，天哦，然后所以就是因为练的我太累太辛苦了，所以后来就是上了初中之后，我就下定决心再也不运动了。<笑>天也也不是再也不运动，就是当没有人逼我的时候，就是我不需要比赛的时候，我就完全躺平。对，嗯。然后呢？后来到了高中的那个运动呢，就是跳舞。哦、
1: 嗯，然后那个时候不是
0: 对,对,对,对,对，就是很喜欢跳舞嘛。那个时候的运动是很快乐的，说实话。我们
1: 我们曾经在 social media 上发过一张高中艾菲跳舞非常辣的照片，<笑>大家可以去找找。哎，那是研究生呢、啊，其实那是哦，那是研究生，那那研究那研究生都还依然辣，可以想象高中有多辣哈。林静、啊，哎呦呦
0: 呦有,有,有,有，<笑>每次应对你的这种，就是我也不知道该承认还是该承认<笑>。<笑>但是高中的时候，高中的那个运动我是很快乐的，因为我喜欢的是跳舞这件事本身，就是我没有要抱着强身健体的目的去做这件事情，嗯、我就是自然而然的就沉浸在那个音乐里面，我就非常的快乐、嗯。然后呢，就到了我现在，我就发现我现在运动的动力真的跟以前小时候完全不一样了。我我其实。呃，最近可能是我搬回深圳之后，其实工作以后有陆续几年也有断断续续的去过健身房运动，但是最后都没有真的坚持下来。嗯、然后呢，是我回深圳之后，我发现家附近开了一就新开了一家健身房，嗯、然后我就就去的比较多，然后我在家也可以有动力去运动。我发现我现在这个年纪哦。<笑>天呐，显得讲的我好像很老的样子。但是我发现我现在开始运动的那个动力跟以前真的完全不一样。啊、我现在会更加的在意说，其实最大的冲击是这几年屡次有人见到我说我胖了。呃，数字上也确实是胖了，而且呢，就是维持在这样的一个水平，就是永远就下不去了。嗯、然后我就在想，天哪，我的新陈代谢可能真的是变慢了，嗯、而且我明显感觉到，就是当我长时间没有运动之后，我会很疲惫，呃、嗯，就是工作效率也不是很高，然后体态也不是很好，肠胃也不好，反正就总而言之吧，就是到了这个年纪之后，我就发现我的机能，我再不运动的话，我没有办法维持现状，我只会越来越差。嗯、然后你知道吗？我发现当我的这个呃运动的动机变得很不一样之后，其实我有尝试去家里附近，比如说学跳舞啊的一些地方，我想重新，你知道找回那种没有任何目的性质、嗯嗯，对对，只是沉浸在音乐里面的那种那种热忱。可是我去了一次之后，发现我不行了，我没有办法跟。别的人就是有一些别人跳舞是在跳舞上是有追求的，要么就是他们想比赛， oh, 他们想表演，他们会练舞、嗯、他们会凹音乐， okay. 对，想出道那也不至于，<笑><笑>但是他们会很专业。就首先跳不同的舞种呢，他们会准备不同的衣服，嗯、然后呢，他们会去凹动作
1: ，他们会去数
0: 拍子。Okay. 等等等等，然后还有队形怎么样？但是我觉得我这个年纪搞不来这些东西，我只想强身健体。<笑>所以当我发现我的动机跟别人的动机不一样之后，我就没有办法再以小时候运动的那那个那个动机去激励我自己，我就要去正经健身房。就是我要正经去上课，然后我真的是想要知道我的发力点对不对，嗯、有没有练到我这块肌肉、嗯，然后我的身体状况有没有变好，嗯、我就不是很 care 什么一些律动啊、嗯，什么美不美啊，嗯、跳的开不开心啊，就是我好像就没有那么在意这个点了。所以我就发现运动这个事情还蛮奇妙的，就是不同的人生阶段，当你那个动机不一样的时候，你的需求还有你的关注点也完全不同。
1: 对我刚不是讲到，我从七月份开始我就有了这个减脂的目标嘛。然后，但是在我最开始想要运动，其实那个点是来源于我想要改善我的体态或者说站姿，因为我常常看上去就是驼背。嗯、从小，因为我从小不运动，然后也没有什么人，虽然以前姨父啊、大姨他们都会叫我挺胸抬头什么的，但是就<笑>。<笑>就是对，但前后鼻音的部分，嗯，但是就只有他们提醒我的时候，我会试一下，然后其后我就放弃或是忘记这件事情、嗯。再加上身边也从来没有人督促我要运动，然后我也不知道我喜不喜欢运动，我在运动上也没有什么天分。大概三五岁跟院子里的小朋友跑步，我从来都是最后一名，就是没有天分到那个地步吧。所以家人好像家人朋友们也放弃了要要提升我这一部分的技能什么的。然后到了之前拍电影的工作 ，freelance 的工作是一个很靠体力的工作，然后要站，几乎每天都在站，然后动来动去，然后拍完一部戏常常会瘦个几斤，再加上吃饭也不怎么吃，天气通常比较热嘛，然后就自己会瘦，会发现说，嗯，不是自己没有体力，我觉得我自己应该算是蛮有体力的类型，但是就是拍完照，跟朋友们拍照或者是。就我拍戏，常常会有一些明星演员什么的，然后跟演员们的合照，然后自己回看都会觉得说，嗯，差点什么。然后再加上，嗯、因为我我不是也拍短片嘛，然后给自己当导演，参加一些影展的活动，然后他们发公众号上的照片，然后我看到就自己那个样子，双下巴，然后就驼背，然后就说，<笑>不是你，<笑>我不希望我以后。真的成为导演之后出去的照片是这样的，就是一个、嗯、其实是一个很肤浅的理由，就我不希望。但是这是一个很很重大的理由啊，没错，也是一个很就我真的 care 的事情。At least， 我不希望我很瘦，我不希望我好看，但是我不希望自己看上去是没精神的，我不希望自己在照片里面看上去是一个没有说服力的。对自己好像对自己的人生没有很掌控。一个人看起
0: 来很没有说服力，是一种怎样
1: 的精神面貌？<笑>就是、对，就是对，就是我对，就是精神面貌。我就希望提升自己的精神面貌，所以我才去运动。然后我加入健身房是从去年大概十月份，然后到今年三月份，我觉得我的精神面貌已经提升了。然后这个对我来说，就是运动之后给我带来一个很直观的一个改变。就是精神面貌的部分，嗯、然后还有一点，我觉得变得更有不能叫自信，但是绝对是更有底气。有底气的点在于说，前两天我跟我妈视频通电话，电话一接听，就是我视视频嘛，她会看到我，然后一接起来，她就很不好意思，我妈就非常不好意思，就跟我说：“姑娘，我说一个事你别怪我说你啊，我说你直说。”她说：“我怎么觉得你最近有点 P A N G？” 我想一下，他胖啊！<笑>你们好含蓄哦，非常含蓄。他说你觉得我胖啊？然后我想说，我最近这五个礼拜，每个礼拜去至少四次健身房，我运动成这样，你还说我胖，我也没话可说，我也觉得我没什么好在乎的了，因为我已经是吧健康，我觉得健康成这样了，你还说我胖，那我也无所谓，就是无所谓，嗯。然后我觉得那种底气对我来说蛮重要的，嗯、就是会让我不不会去在乎某一些评论，因为 I did what I can， 我已经尽自己所力所能及做到这个份上，你还要评价我怎么怎么样，外貌怎么怎么样，我不 care 了，因为我 care 对我来说也没什么用处了。对我觉得那个底气对我来说非常重要。明、嗯、白。对 okay. 我觉得你妈妈真的好 nice
0: 哦，因为我妈妈就是完全就是那种，<笑>她会看着我的大腿，就是会发出这种小声音，然后说：“天啊，你这个腿啊，你这个腿又一蹲了吧？”<笑>她会非常直接的就说：“你要是再不运动，我跟你说，你再不运动，你这个腿就是什么什么
1: 。妈爷”妈耶，妈耶，嗯，哇塞塞塞。晒晒晒对，但可能因为我在家里的家不能叫家庭地位比较高，但是我通常在家里比较理直气壮，就是、嗯、所以，所以他可能不太敢，<笑>不太敢那么。我我很想要跳到下一个话题，就是你前面也提到你去健身房的这件事情，我很想聊一聊健身房在我们的健身过程当中的一些嗯,嗯感受，或者是哎，来，你已经摇头了呢
0: ？没有没有没我我我其实是想说，我觉得健身房对于我的。专业来说，我觉得它是一个很有意思的人类学调研的一个场景，<笑>就很微妙。因为健身房充满了很多很微妙的东西，就是那种。嗯我不知道你有没有类似的体会，但就是香港的健身房可能跟大陆健身房或是别的地方的健身房都有一点点不太一样。但我觉得健身房那个微妙的地方就在于，嗯、比如说你去菜市场，大家就会大声的吼说：“我这个菜什么？我这个鱼多少钱一斤？我这个鸡多少钱一斤？”但是健身房里的氛围是每个人都不说话，但是呢、啊、<笑>会默默的，就是会有一些关注。
1: <笑>大家有时候用音来交流是吧
0: ？对，但是
1: 会有一些，<咳>会有
0: 一些眼神。<笑>就是会有一些眼神，你懂我意思吗？就是是那种，嗯、比如说进来一个新人，或者是大家会打量你的一些眼神呐、啊，甚至就是比如说去换衣服的时候，你是互动还是不互动？就是、you know? 然后对，然后你到了那个上课的房间，你是说话呢还是不说话呢？你跟周围的人要怎么互动、嗯？就是我觉得健身房很有趣的地方就在于它有很多这种。微妙的社交、嗯，但是又也不是暗自比较，嗯、但是就是会有一种、嗯，连我这种超级外向的人，我都会，对，连我这种社牛，我有的时候都会觉得很尴尬，就是我到底是要跟人家搭话还是不搭
1: 话，嗯、是礼貌还是不礼貌、嗯，怎样怎样，嗯你这么一说，我突然觉得健身房有潜力变成我们之后某一期节目的主题呢。可以，可以，可以。<笑>那我们就我们把一些细节，我们就留到之后的未来某期节目。我们，我们，我们 focus 在几个点好了。我觉得我们提到这两个点，其实可以稍微 mention 一下。一个是说，你觉得健身房这个可以从社会学的角度来聊，就是你觉得健身房的这个存在。它有让运动变得更容易吗？因为我觉得它本身出现应该是，当然可能是商业原因它才出现、嗯，但是它应该也是可以让运动变比较容易，因为它集中了很多运动方式在一个空间里面，然后它可以提供给你，比如说你想要游泳、做瑜伽，在同一个地方发生。如果日常的话，你可能要去两个不同的地方，但是有健身房，你可能就可以在一个集中的地方进行。嗯所以它应该是会让运动变得更容易的、嗯，但是它好像听上去好像让我们产生了一些阻力。所以你觉得它其实有没有让运动对你来说吧？就我们个人经历，你觉得它现在健身房有让你运动变得更容易吗
0: ？我觉得健身房有让我运动变得呃更容易的最大的因素是。他一定要离我家近，而且有好的教练。我觉得好的教练才是让我运动更容易的一个核心。嗯、但是说实话，如果那个地方没有好的教练，刚才上述所有的阻力说完以后，我就已经不想去了。比如说、嗯，我又要走路过去，我又要换衣服，我又要洗澡，嗯、然后社交又很尴尬，然后穿的少的时候会被看。所有的这一切都是我不想去的一个阻力，嗯、但是我会为了一个好的教练。我会坚持去，嗯、而且我我其实觉得，因为我最近其实呃前前段时间深圳一直在下雨嘛、嗯，然后包括我出差的时候，如果我没有办法去健身房，其实我会自己在房间里面去做运动。现在做运动其实也蛮简单的，嗯、只要你有个瑜伽垫，对吧对？然后你有个视频，你放视频跟着视频做很多动
1: 作就可以。其
0: 实动作就是大差不差，也就是那一些。嗯、其实，在自己在家里也可以做运动，但是对我来说呢，嗯、就是为什么教练。很重要，是因为我发现同样做同样的动作，当我在教练面前的时候，他会纠正我，对他会纠正我的一些位置和一些发力点，力点然后我才意识到，哦，原来我可能自己在家做的时候那个动作是错的。对、嗯，我觉得这个是健身房有让运动变得更加容易，或者是更加有效，
1: 嗯，
0: 的一个很关键的点。但你说他有没有把运动变得更加容易呢？
1: 对不起啊，我替老王向您道个歉。
0: <笑>哎，好嘞，接受这个道歉。<笑>但是我觉得他有没有把运动变得更加容易，不见得。因为如果是你要说容易的话 ，A P P 上啊，视频这么多、嗯，然后你只要有一个空间，你就可以做。有的时候甚至都不需要瑜伽垫了，你就坐在椅子上，你就可以做一些简单的。是，我觉得从这个角度讲，好像没有更加容易，但是它有更加有效，嗯、主要是因为人、嗯，就是教练的人很重要。
1: 我非常同意，就是核心在于教练这件事情。我觉得我这一次运动之所以能坚持这么久，也是因为我遇到很好的教练，而且不是一个教练，是我觉得我所在的那个健身房里面的每一个教练都很好，就是他们都首先有基本的专业技能， oh oh. 就在你做动作的时候，他可以帮你去矫正你的动作，矫正你的发力点。然后再一个是他们每一个人，就是那个专业还可以延伸到另一个社交层面，就是跟跟你相处的时候，因为你刚去到健身房，就是我指的刚去到，是你当天要运动的时候，你刚去到，他跟你打招呼啊，嗯、然后 checking 一下你今天的状态呀、啊，然后跟你 catch up 一下最近有没有什么 travel 啊，有没有什么行程啊。然后甚至也会聊最近看了什么电影啊，有没有看《Barbie 啊，有没有看《爱森海默》啊，<笑>就是那个度也拿捏的非常合理，然后让我也完全不会觉得有不舒服的感觉。就是，嗯、yeah， 就是因为有这样的教练，我才会愿意说啊。对我觉得这一点很重要，我绝对不会用俊男美女去形容我这个健身房的教练，但是他们每一个人都非常的、嗯。自信，非常的 comfortable with their body， and their body looks hot、嗯。对、嗯，我觉得这个点很重要，就是，就他们也不会有我们，我不知道。其实香港也有一些健身房，我前两天就是看到，可能因为我开始健身，我的 Instagram 经常会推送一些不同健身房的 promotion 的 post。有一些最近看到一个健身房的那个 promotion， 我看了我就不想去。因为他直接把，因为就你通常拍这种广告，你会用一些学员或者是假学员或者是假教练 ，maybe 真教练拍嘛。然后呢，它里面用到的男女教练或男女学员呢，就是 they have perfect body shape already and they look、嗯、they're pretty they're handsome， 就他们的身材已经是那种完美，前凸后翘、嗯，而且脸又长得好看，发型也非常的精致，就整个一个模特摆在那边。然后我自己看到这种教练，我不知道为什么有有一丢丢小反感。Oh. 我会觉得说，我我不需，我不想要，我我首先我没有在追求你在追求的东西。Apparently， 你可能追求就是让你变好，我不知道。m 当然你天生可能就是好看了，这个我没没得怪罪你嘛。可是你好像在把这个东西作为一个卖点，但那个东西不是我追求的，而且我我会觉得在那样的环境下运动，我会有压力。我会觉得天哪，我的教练都怎么怎么样，我是不是也要怎么怎么样？可是，
0: 嗯
1: ，我不希望有那种压力在我身上、嗯。versus， 我必须要说，我觉得我健身房里面的所有的教练就是普通人，<笑>长相<笑>也有帅的啦，好不好？也有帅的，啊、也有柔美的，也有可爱的。但是他们在外表上，就是就是很一个 ，yeah， 我就长这样 ，so what，、嗯、deal with it，、嗯、<笑>就是一个那种态度，让我很自在。
0: 嗯,嗯，明白。那你去健身房哦？我问你哦，你会有尴尬的时候吗？就是你，你刚刚不是也讲到比较内向的人，你会想很多，就是社交方面的压力。你觉得会有尴尬的时候吗？来源于什么？
1: 是，一开始是会的。但我也觉得很幸运，是我在我的健身房，因为我公司都是公司里的员工嘛，然后大家性格都很好，然后也有遇到一些。呃、uh, ，让我能够觉得很 comfortable 的人，就是我必须要说，我至今有的时候去去上课，然后可能呃， uh, 当只有我一个人是女生的时候，其实前段时间真的有经历过，有一堂课，教练是男的，助教是男的，然后另外三个学员都是男的，只有我一个人是女生。但是好在因为我去的时间够长，就是 I feel comfortable with everything there， 我对那个环境已经够熟悉了。然后平常运动的时候。我跟我通常我跟我 manager 两个人我们一起上课嘛，然后我 manager 是一个非常性格非常好的人，就是他是他是他是男生，他会鼓励我，就是运动有的时候使不上力，就是你会需要你真的需要吼出来，你要发出那个声音会让你运动更自在。然后他那天就说他在他在教我怎么样 verbalize， 就是 verbalize 通常是说就是 you know 组织语言组织能力，可是他所说的 verbalize 也只是说。就是呃，吼出来，<笑>对，然后我觉得他用一个非常 casual， 但是又好笑的方式鼓励我去做这件事情，<笑>就我完全不觉得尴尬、嗯，而且因为那天我们教练是女生
0: ，然后他也
1: 非常赞同，就是那个氛围很自在。然后我就其实我有的时候会习惯，包括我自己觉得我呼吸很大声，就在做一些推举的动作，嗯、甚至于热身的时候，我就已经会。你要调，你一定要调整自己呼吸节奏嘛，然后呼气的时候就会容易发出呼吸的声音。我一开始是会觉得尴尬的，但是后来发现这个是我自己身体系统的需求。我为了达到我健身的目的，我必须要尊重我身体的基本需求，我必须要呼吸很大声。然后，所以那天就是只有我一个女生，其他男生的时候，我一开始有一点点小担心，但是转念一想，我来这里的目的是为了我自己。我我不想要因为别人的目光而担心，包括你其实做一些蹲的动作，你就一定要翘屁股啊，没办法。对，就是对,对,对，但是， yeah， 我觉得也加上感谢我健身房很多女女教练，所以他们就会很直接的就告诉，无论你是男，就他帮我跟我 manage 上课，无论你是男生女生，他都会告诉你屁股举高啊， uh, 对，屁股向后抬，就就很自然的就呀， yeah, 舒适了，就比较不太会有那种尴尬了。也、yeah, 嗯、氛围很重要，嗯、我觉得，我觉得教练还有一个工作，就是要把你那堂课的氛围搞正确。没错，嗯、没错
0: 。那我问你哦，你去每次去健身的时候，你在穿衣服这件事情上， oh, 会成为你的一个，就是你会想很久吗？要怎么穿？我不
1: 会，因为我之前我之前拍戏的时候，通常我穿着都是黑色的 legging， 然后我日常也有很多短的。单车裤或什么 leggings， 我很多 l e g g i n g 都是黑色系的。Mm -hmm. 然后刚好健身房里面， mm -hmm. 他们通常健身房都会有衣服嘛。然后我们这里是有短裤跟 T 恤、mm。-hmm. 然后我通常裤子都穿我自己的，然后 T 恤我就直接穿就是健身房的 T 恤。也刚好我不喜，我本来因为我觉得我手臂肉多显胖。Yes， 我们是在乎我们外表看起来怎么样的 ，But no， 我们没有为了它而去改变我们所有的生活的。You know， 呃、uh,。嗯，价值观或什么对，所以我日常运动或者是在外面，我也刚好也 prefer 倾向于穿有袖子的衣服，所以我就直接一个我的 legging， 然后一个运动 bra， 然后我再套上那里面的健身房本身就有的黑色 T 恤，就这样子，而且我都穿加大码、嗯，我都会穿最大的码数比较宽松的这一种，明白。嗯
0: 你知道我问这个问题呢， yeah. 是因为我每次去健身房，在穿衣服这件事情上，其实对我来说都是一个困扰。某种程度上，它有一点点成为了我去健身房的一个阻碍。就是呢， oh. 对，就比如说昨天有一堂瑜伽课。然后，因为我的我的一些衣服，首先我觉得瑜伽呢，我就我也会穿 legging 嘛，就是稍微紧身一点的。Um, 然后呢，我就是也是穿了一个运动 bra， 但我的那运动 bra 也不是说很，也不是说很 low 的那种，其实基本上上半身也遮的差不多了，只是它是一个背心小背心而已。嗯、um,。然后呢，我就发现，就是我本来以为那个瑜伽课只有女生，嗯、um, ，结果我进去有一个男生在里面。嗯<音>，然后我就当我进去之后，我就发现，当有异性在的时候，那个那个目光会有一点点不一样，然后就会让我觉得不太舒服，你知道吗？哦<音>，对，对，包括就是进健身房里面，我之前也遇到过那种，就进健身房里面，我总是会，就是当我我很敏感于别人看我的目光，就如果我感受到有。异性，不管是教练还是学员，就是在冷不丁的，就是看你，或是有一些我觉得不太舒服的目光的时候，嗯、我就会很不自在。所以我每次去健身房，其实说实话，我每次去健身房，我都会。一方面我不想穿的很多，但是另外一方面我又好像害怕这种目光而不得不穿的很多
1: 。嗯，哦、呃，
0: 就是比如说我明明可以就是只是穿一个运动运动内衣，但是不是很不是其实是背心不是很露的那种、嗯，然后一个 legging， 但是我觉得那样子穿可能会引来一些目光，我又会在外面再套一件东西。嗯、<笑>然后但是那个很热，其实而且那个做动作也对我来说很不方便，所以我觉得就是在。穿着上其实是我会去健身房的一个阻碍吧。这样，这其实其实在这个点上、嗯，我自己在家做运动会舒服非常多，我爱怎么穿怎么穿。嗯
1: 嗯嗯我觉得首先一定会健身房一定会遇到这样的人，就他可能本身的目的并不是去健身的，并不是为了自己啊、呃、运动的，他就是 for 一些别的理由，所以他不够专心，他就会随便。乱七八糟看别人或什么的，然后我觉得这个话题也很有意思，因为我有段时间在 YouTube 上也会看到一些影片，就是在讲有一些在国外有一些女生，她自己的身材就是练到屁股非常的翘，然后她也就是一个 legging 加一个运动 bra 在健身，但是她也会面对很多，就她很明显她比旁边的男生都要壮，但是依然会有很多男生就是直勾勾的看她运动做某些动作。然后我觉得那个真的是，我觉得更多的是自己怎么样去 prepare 自己的心理去面对，因为这种眼光你避免不了。我我觉得这个社会上你会遇到这样子的眼光，嗯、但是如果 you feel comfortable enough， 为了你自己的穿着打扮，或是身材，或者是 how do you want to present yourself today， 嗯，我觉得那个应该是开始吧，就是以它作为开始，先去对自己的。今天穿的衣服感到舒适，然后你自己够舒适了、嗯，然后有底气，对，够有底气了，然后别人怎么看，真的就是别人的事情，自己 ，yeah， 嗯嗯，但他我必须要说，现在真的是一个现状。我 again 再次很感激，就是因为我的健身房是我们公司里的健身房、嗯，然后公司里其实这个已经是一个很大的 filter， 就是滤掉了很多，对，对很多其实剩下一些特定。嗯群体的人，然后这个群体的人，大家就是非常的 mind their own business， 就是没有在管别人怎么样。就是我今天来健身，我就要练我的什么肌肉或怎么怎么样。就是对，所以我们健身房的氛围还蛮好的。对，嗯嗯，羡慕你。哎，我希望可以积极的传导这种 vibe， 或者是这种……嗯、呃，不好意思，啊，老王在挑玩具，所以我在<笑>。<笑>
0: 就是老王在挑玩具，这个说法也是挺有意思。Yeah. 哎、
1: 老王，他老王来我身边了
0: ，老王在蹭你。老王,啊、
1: <笑>老王冷静啊，老王，<笑>就是底气这件事情。我、嗯、但我觉得除了健身房之外，还有一个可以加入我们这个讨论的，就是 social media 上面一些关于健身的帖子，或者是博主博主这个东西，有没有？嗯说到这个，第一反应是什么
0: ？我第一反应是小红书。
1: <笑> oh, OK，
0: 因为我最近小红书看的比较多。其实我之前在家做运动的时候呢，我会特定的，我有特定关注一些运动博主。嗯
1: 嗯
0: ，然后就是其实那就只是简单的跟他们的动作去在视频里面就跟他们的视频去做运动就好了、嗯。然后偶尔会看到一些就是弹幕啊，就是我之前就经常看到有一个。做拉伸的运动的时候，有一个动作就做不出来。然后弹幕上面，嗯、我一开始做，其实会觉得哇天哪，人人类人与人之间的这个身体怎么差别这么大？<笑>就是他跟我感觉都不是同一种人类，就是他是怎么可以做到这个动作的？可以凹，可以折叠，可以怎么样？我就完全做不到。可是当我做不到的时候呢，嗯、我就看到弹幕上面就。飘过一些跟我一样做不到的一些同学，就会说什么：“天哪，我差点离开了这个美丽的世界，<笑>差点过去了呢。<笑>”对，然后就我觉得那个氛围还是蛮好的，就觉得说：“哦，不是只有他，就不是只有我一个人做不到。嗯”其实大家也都觉得这个动作，对我不是一个人，就大家也觉得这个动作很难。嗯，所以。之前我在关注一些运动博主的时候，我就还好，我只是很单纯的去看他们哪一些视频适合我现在这个阶段去做运动。但是我有发现，最近当我开始关注比较多的，就是小红书上面的视频之后，嗯，我不得不说，其实有对我增加一些些的焦虑感。那个焦虑感呢，是来源于、嗯，因为通常小红书的视频是比较短的嘛，嗯，那在一个比如说三分钟的视频里面。你要去呈现一个人运动前后的那个变化、嗯，大部分推到你面前的帖子一定是变化非常巨大，让人有一种对 before、嗯、after 就是那种非常强烈的对比，你才会、嗯、大大家才会愿意看嘛。嗯，所以当我看的比较多这种哇 before after 的那个变化如此强烈的时候，其实我会有一种我的那个焦虑感，是觉得说。为什么我做了一段时间，但是好像丝毫没有效果？嗯、可是人家哇，怎么就练了一两个月、嗯，就是变化如此之巨大？他是怎么做到的？是不是我做的不够好？帖子
1: 的 title 标题都会写说七天这样做你就会或什么，做这个一个月你就会，嗯，对
0: ，对。可是我已经半年过去了，就是丝毫没有任何的变化。嗯、对，所以那个东西其实会给我有一种无形的压力吧，会会挫败感。对、嗯，其实会增加一种挫败感。对，所以后来我就反正对这个事情看的也比较开，就是短视频嘛，<笑>它就是通过这种方式来吸引流量
1: 。对，对，
0: 嗯
1: ，我我最近 somehow 因为我我我那个咱们小红书的账号嘛，然后我最近 somehow 也会、嗯、那个演算法 somehow 就判定我对这种有兴趣，然后也会推很多这样子的贴文给我。嗯然后我开始失去兴趣，是因为我发现他们千篇一律，就是都是在展示一个巨大的反差，然后都是在表达说，当你拥有了好的身材之后，生活变得多么的顺遂呀、啊，或者是怎么样啊。然后我必须要承认，这种东西一开始应该是会有激励作用的，因为大概可能我。也没有也没有到十年吧，可能五六年前有一段时间，也突然间觉得自己很想运动，然后的确是受到这种影片的鼓励，然后觉得啊是会有成效的。但是啊，我可以分享一个具体的例子，呃，不知道大家有没有听过一个 YouTuber 叫做 j n M， 那是一个美国的 YouTuber，、嗯、对,对。然后我之前我记得很清楚，他有一条影片就是在讲他减肥的方法。然后包括他的运动的频率呀、啊，吃什么东西、啊，然后瘦了多少斤什么的，那个影片可能也有五六七年的时间之前发的。然后我那时候看那个影片，因为他给到的方式非常的具体，他吃的餐单非常的明确，然后他瘦了多少公斤，然后而且你觉得他那个方式是可执行的，不会有太难。那个那个那个影片的确给了我很大动力，但后来我仔细一想，像这样子的博主，首先他之所以能成为博主。嗯，在这个看脸的社会，首先他的脸已经是好看的，然后因为是个看脸的社会，他可能本身生活各个层面，他面对的压力跟我面对的压力是完全不一样的，他面对的挑战跟我面对的挑战也是完全不一样的。但我仅仅单一的从运动一个方面就去觉得说，哦，他的东西我是可以效仿的，凭什么？他跟我是完全不一样的人。面对着完全不一样的生活方式，甚至于我们都在不同的国家，地理上的差异、文化上的差异也是非常不一样。我凭什么认为他的东西在我这里是可行的呢？嗯
0: ，然
1: 后来到现在再看这些，特别是小红书，我觉得小红书还有一个状况就是审美偏单一，是的而且这个审美单一也是延伸到了体态的审美。也单一，嗯， um, 就 again， 像我刚刚说的，就是我我在我健身房里面的很多女教练，她们的腿应该可能比你的还粗，大腿的部分，可能你的如果是一吨、嗯，她们可能两吨，让我去比一比，<笑>因为他们是 rugby player， 他们平常会打 rug r b y 是英式橄榄球，非常的 rough， 非常的也是非常的就是刚烈的一个运动，所以他们对自己的体格就是、呃、就是。build up 就真的就是慢慢的去锻炼，然后各个部分的，特别是腿部的肌肉。其实腿部的肌肉非常重要。我现在大腿应该也比以前粗了，可是我大腿就是我觉得大部分是肌肉，它支撑我深蹲的时候可以起来，它支撑了、嗯、我的大腿支撑了我很多能，嗯、就是 you know 日常行动。我很感谢它足够健壮。嗯、然后他们的就是也不是前凸后翘啊，就是屁股就是。对呀、啊，但也不会说大胸部啊，然后也没有说很有腰线，也没有说 S 型啊，也不会觉得说屁股那里凸出来，然后就是腰很瘦，他们的腰就是就也可能用一些人的眼光，就是直直直的啊，就是平平的直直的，就是呀。Yeah, 然后我觉得，但就我会我会觉得说，他们一个这么专业运动的人，身材是这样子，我凭什么认为我运动完就我凭什么认为只有 S 型是好的？嗯我凭什么认为一定要是 S 型才可以？就是就我凭什么认为好好运动的后果就是 S 型？就事实不是这样的。对 ，That's why 我觉得健身教练里面一个健身房的教练长什么样 ，sort of 也代表了这个健身房对美的观感是什么，它的审美是什么。然后现在我觉得在 social media 上面，就是对体态的审美太单一了。嗯<音>，所以当然，这个单一可能后面有很长的历史渊源，可能因为 commercial 啊，然后广告啊，大家好看的东西，大部分人喜欢，那他就一直不断的在推这些东西。可是 again， 我们要回到现实社会，就是人类的身体本来就是非常不一样、不统一的。然后，当你能够就是 expose 到这些嗯、呃、非常多多样化的。体态之后，我 at least 我自己就觉得更加的 comfortable， 不去 care social media 上面的这些东西。我我现在看 social media 上面的东西，我都觉得它只是 for beginner。就当你真的开始运动之后，你就会意识到这些东西根本就是非常的虚伪，非常的表面。嗯， yeah， 嗯 yeah，、嗯、我是反感、啊。我觉得 overall， 我反感 social media 上这些帖子。嗯、
0: 对，明白明白。我觉得 social media 上面的一些关于运动的帖子。就是因为本来我觉得社交媒体它就是希望在短时间内吸进嘛， yeah. 就是吸引很多吸吸引很多人点进去看
1: 。Yeah. 然后因
0: 为我最近真的看了非常多跟运动有关的，或是就是什么运动前后的一些一些帖子。嗯，我不得不说，我在看的时候，可能因为我是带着一种。就是功利的目的进去看，然后所以它展现的也是很功利的东西。功利的点就在于说，哦，好像只要连续二十一天你做到这些以上的什么什么什么什么动作，或者什么什么吃什么什么东西，然后怎么怎么样，你就可以达到一个什么什么样的效果。嗯，嗯但是其实我觉得真正的一种比较好的展现，可能不只是说对于外形上面的改变，而是说你做了这些东西之后，你。坚持二十一天的这个运动之后，对你的生活或是对你的整个，就像你刚刚说的精神面貌，嗯，很多东西有什么样的一些细微的一些改变？这这部分其实很少。很少帖子会说，基本上说的都是，呃，前后对比差异、嗯，而且都是外形上看就会细多少公分，对，而不是说，哦，我做了这个运动之后，我我觉得体型的改变是必然的，我我我也不觉得这是一个我们就要摒弃掉它的一个东西，嗯、但是问题是、嗯，除了体型改变以外，肯定对你的。心态会有一些改变，你你坚持一个习惯坚持下来，我觉得其实对你的毅力啊，嗯、对你养成一个比较健康的生活习惯呐、啊，一个 da daily routine 都是很有帮助的。嗯，嗯对嗯，但这些东西就很少看到。是
1: ，这些东西听上去就 boring 说教，就是没有视觉吸引力， uh, yeah. 对，没有
0: 视觉，没有视觉冲击。对， yeah. 只能说？对，
1: yeah. 呃、uh, ，我们用最后一个问题收尾这期节目好了，就是一个非常高境界的问题。嗯、您觉得吧，<笑>这个运动的意义究竟是什么呢
0: ？运动的
1: 意义，或者说作用吧，嗯。
0: 说实话，就是我，我觉得现在对我来说，至少我的动机，现在我做运动的动机，真的就是为了更加健康、嗯。然后我觉得更加健康是当我的体,体能随着年纪的增,增加，它不停地在往下掉的时候、嗯，其实可能以前年轻的时候是希望我的体能越来越好，但我觉得现在是希望它不要掉的那么快，至少可以持平，因为我觉得现在就是一种。嗯如果你不去运动，不去 keep up with 你之前的那个机能的话，你真的就是一直不停的在往下掉。是，所以我最近实践下来的一个感受，我觉得其实健康对我来说是最最大的一个呃、嗯、作用，然后以及就是说它有助于我养成一个比较规律的生活作息。嗯
1: 嗯,嗯，我觉得呃，你刚刚说那个，我很想。echo 的一点就是，我不是每两个礼拜会测一次那种 body composition 嘛 ，in body， 嗯，然后它就会显示各种各样的数据嘛。嗯、其中有一个数据是你的 body age，、嗯、就是你的身体年龄、嗯，依据它得到的各种数据来判别你这个身体是一个多少岁人的身体。我今年三十岁，但是我的 body age 已经去到四十岁了，就是因为我之前一直不运动，啊、所以我现在身体的。就是以可能我不知道他的数据库是什么，但是从他的基准判断，我的身体其实是一个40多岁人的身体，就所有的新陈代谢啊，或者所有的脂肪率啊，所有肌肉率啊都是非常对老化的一个状态。然后我最近就在很努力的把我的 body age 至少可以来到我正常的 age， <笑> yeah， 然后。我觉得运动到了今天，对我来说一个很大的意义，其实它是一个很基本的生理需求，因为我们现代人就可能这个需要一些人力、人力学、人类学，或是人类进化的一些 mindset 去思考这件事情。人类一开始什么狩猎呀、啊，从农从有了农耕开始，就是变成了种田，然后你的运动量就减少了。然后再到我们工业革命之后变成流水线，你的运动量你每天就纯粹只在动指头或是动手臂，嗯、然后包括到现在你坐办公室，你可以一整天完全不用去动，所以其实我们身体机能是在退化的。虽然说这个社会上在进步，但我们自己的身体机能应该是在退化，因为你不用它，它就会退化嘛。所以我觉得就是它变成是一个很基本的，要保持自己 physically 还能够。动起来，有那个动的能力，不然你逃跑的时候你 ，you know， 我怎么出这种保命心理？你知道吗？对，我也不知道。世界末日的时候，不知道,不知道逃命 for what， 但就是觉得自己需要有那个逃命的能力、嗯。就万一你真的要跳一下、翻一下，我到现在都还不会翻跟斗，我很需要，我觉得我也很需要翻跟斗这样的能力，能我也不知道，对，就这种生存技能，嗯、我觉得对。我觉得它就是一个非常生存技能，生存技能。对，而且我也发现，其实我骨子里是一个喜欢动的人，只是说从小、嗯、学校的环境也没有很鼓励你要去动。但我现在发现，其实我蛮想要去尝试各式,各式各样不同的，不能叫运动，我觉就是，我觉得就是一种玩就是玩、嗯、玩乐的一个玩。对，但我觉得说有儿化音好像顺一点，就是一个玩儿。对对，玩儿不是玩儿，<笑>就是一个玩儿。Yeah，、嗯、哇哦，升华了，真的。希望我们今天这一期节目，嗯、呃，我其实真心挺希望这期节目可以鼓励到一些想要运动的人，然后一直没有能够踏出那一步，嗯、或者是对运动有所前面讲到很多抗拒，然后可以改变你对运动一些看法，然后大家都可以健康起来。对，嗯。所以，如果有的话，拜托可以去我们的 social media 告诉我们，包括有 Instagram、Facebook、小红书、微信公众号，还有微博，也欢迎加入我们的听众群，可以联络我们的微信接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。那如果喜欢我们的节目呢，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 和 Spotify 给一个五星的评分，留下的评论，也欢迎各位在小宇宙多多给我们留言互动哦，因为好像。I don't know， 应该有助于我们，就是收获更多的听众吧。我们今天有个小目标，在小宇宙上，就是希望可以过万。我自己啦，不是我们，是我。我希望我们在小宇宙可以破万的订阅，也是也是
0: 我啊，也是我。只、就是说每每年我不敢就是口出狂
1: 言，就是他每一年都就是不敢立 flag， <笑>你知道吗？但是我对这种事情，就是我对对对我对这种不是我一个人承担的事情，我还是敢立 flag。Oh, 原来是这样，要<笑>打脸打两个人的脸，<笑>比较不疼。哎、嗯 ，Yeah， 然后呃，如果需要我们中文的 transcript， 可以去我们的 patreon 还有爱发电。找到适合你的套餐。嗯，那我们今天就到这边啦，我们下次再见，拜拜，拜拜。